0: un espacio donde podemos transformarnos en paz, un episodio a la vez. Hello, hello. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias por estar en este nuevo año junto a las tres principales. Como sabes, no lo tomo a la ligera que estés escuchando este episodio, que tengas un feliz 2022 y mi mayor energía y mi mayor compromiso para seguirte acompañando semana a semana con este podcast. En esta oportunidad pude conversar con el host de uno de mis podcasts favoritos, su nombre es Oso Traba, su podcast se llama Cracks, el cual te lo recomiendo ampliamente. Y oso, como le dice la gente por cariño, es un gran emprendedor, admiro muchísimo la humildad y la claridad con la que habla, sobre todo acerca de sus diferentes cambios en los más recientes años de su vida. En este episodio hablamos de transformación personal, de riesgos, de parentalidad, de constancia y disciplina, así como lecciones para tener una vida con propósito y sobre todo como su mismo libro se llama Hacer lo que importa. Haz lo que importa es el nombre de su libro. Te voy a dejar en las notas del episodio los datos para que puedas adquirirlo si quieres conocer más de esta maravillosa historia de Oso y todo lo que nos tiene por compartir. Y sin más, te espero como siempre en mi comunidad de Patreon patreon.com slash café del éxito este año venimos con muchísimo contenido y además con una nueva lógica para apuntar a tener hitos importantes a lo largo del año y mucho más contenido para todo aquel y así está hecha esta comunidad todo aquel y a toda aquella que quieran transformarse un día a la vez, ser eternos aprendices, para eso está diseñado esta linda comunidad patreon.com slash café del éxito y desde ya nos vamos con oso traba aquí en las tres principales Bien, tenemos aquí en las tres principales, nada más y nada menos que a Oso Traba, como le dice la gente por cariño. Oso, bienvenido a las tres principales. Un honor. Gracias, Carlos. Igualmente, gracias por la invitación. Oso, definitivamente contigo se puede hablar de muchos temas, pero me genera la curiosidad tu pasión por el esquiar en nieve, un lugar tan poco común y tan, tan poco cercano quizás a México, que se pueda disfrutar a menudo, pero sé que te encanta. ¿Por qué? Porque esa afición, ¿dónde nace y cómo
1: llegas ahí? Sí, es mi deporte favorito y llevo más de 10 años haciéndolo al menos una vez al año. Todavía hay muchas cosas que me quedan por hacer y no, no está tan lejos, ¿no? O sea, aquí hay lugares para esquiar al menos de, del Distrito Federal que, o de la Ciudad de México que es donde yo vivo. Pues puedes llegar tanto a San Francisco o a Denver en cuatro, cuatro horas y media, ¿no? Y entonces o a... A Salt Lake City en Utah en tres horas y media, cuatro horas Entonces, bueno, no es tan complicado como podría parecer Sí es ya una odisea cuando empiezas a pensar en familias, ¿no? Que este año fue la primera vez que me llevé a mis hijos a esquiar Y pues sí, no es lo mismo que ir tú solo o con tu esposa ¿Por qué me es tan importante a mí? Porque a mí me, me da varias cosas esquiar es una vacación en la que un viaje en la que estás al aire libre en escenarios muy diferentes a los que yo me desenvuelvo todo el día. Pues yo vivo en una ciudad, no hay nieve, hay montañas, pero no de ese tipo de montañas. Y cuando viajo normalmente en México, pues está una playa, no? Y ahí estás ante la majestuosidad de la naturaleza, no? En bosques infinitos con cielos azules o a veces nublados, en nieve con un, los sonidos que te da ese espacio. Y entonces como que te hace sentir diferente, es una manera un poquito de desconectarte. Y algo que, que me gusta mucho de esquiar es que, igual que lo hace mucha gente con la bici de montaña, es que es un deporte que requiere de tu presencia total, ¿no? Y si lo estás haciendo al menos a un, a un nivel de exigencia, pues un poco avanzado, no estoy diciendo que soy ningún profesional ni mucho menos, pero me exijo, sea el que sea tu nivel, cuando te exiges, te obliga a concentrarte, porque si no te concentras, te rompes la marcha. Y cuando te estás concentrando en tu siguiente línea, vamos a decir, pues no hay pasado y no hay futuro. Es ese momento, es conciencia corporal, es determinación, es, sobre todo en esquí, hay una máxima que para, para que no te caigas, tienes que estar viendo el, con el pecho hacia abajo de la montaña. Y eso significa entregarte a la gravedad. Cuando estás peleando con la gravedad, pierdes agilidad y es cuando te caes o te lastimas o pierdes eh, fluidez en tu esquí. Y eso me fascina no y, y me ayuda a desconectarme y lo disfruto muchísimo. Pero otra cosa que tiene para mí es un poco de lo que hablo en el libro, es remontarme a algo que de chico siempre veía muy lejano. Yo de chico iba en una escuela en la que toda primaria pues mis amigos eran de, de familias pues con una posición financiera bastante más cómoda que la mía se iban a esquiar y regresaban con los gogles marcados y la cara quemada y yo no conocí la nieve sino hasta que tenía como 16 años y la conocí en un contexto pues bastante eh, rudimentario no en, en Connecticut, en, ni siquiera en uno de estos pueblos de esquí increíbles y, y la segunda, la siguiente vez que esquié fue a los 27 años cuando me mudé a California entonces para mí como que esquiar significaba tener acceso a algo que siempre había querido, ¿no? Y sentirme parte de un mundo que por mucho tiempo vi muy lejano, que era un mundo de pues de ciertas comodidades, ¿no? o de ciertos logros o estabilidad o comodidad financiera. Y hoy por eso trato de regresar tanto, ¿no? para recordarme. Y hace poco le, bueno, no, hace unos años le decía a mi esposa, "Yo voy a una Frase bastante idiota que lo digo no seriamente, pero le, le decía a mi esposa, yo voy a medir mi éxito como papá si puedo llevar a mis hijos a esquiar una vez al año. Ciertamente no es como mi, dole, mi éxito como papá y sé que probablemente va a haber momentos en la vida en las que tal vez no los pueda llevar y no me voy a sentir como un pa mal papá ni un papá fracasado, pero al final del día lo que quiero decir es que para mí es una manera de, de darles a mis hijos algo que yo no tuve, que creo que para muchos... Es una gran motivación en la vida, ¿no? Mejorar la situación de la gente que tenemos cerca, al menos en relación con la que nosotros vivimos. Y no necesariamente tiene que ver con temas monetarios, ni con viajes, ni con gastos. Tal vez vienes de una familia en la que tu papá o tu mamá era poco expresiva en términos sentimentales, o mucho peor, ¿no? No tuviste un padre, o una madre, o hubo violencia intrafamiliar. Y, y tú lo que quieres es darle a tus hijos una una mejor situación. Y entonces por eso para mí esquiar es tan importante, tan especial y una de las cosas que cuando medito y tengo estos momentos medio de visualización del futuro, estos momentos de, de total éxtasis y de total logro a los que me transporto es una visualización de que estoy yo con mis dos hijos y con mi esposa bajándonos de un helicóptero en la punta de una montaña listos para hacer una bajada en nieve virgen. Que no hemos hecho ahora, apenas empiezan a esquiar mis hijos, pero eh, espero que no, no esté muy lejos esa, la realización de ese sueño. Qué buena. Y Oso,
0: agarro esa metáfora que dijiste donde tienes que estar muy pegado a la, a la gravedad, tienes que ir con el pecho casi paralelo con el, con el suelo. Eh, normalmente en el día a día, en tus negocios, el ir con la gravedad, el fluir versus resistirte. ¿Cómo lo ves? Ese paralelismo, ¿no? Que pareciera que, bueno, la gente te dice hay que fluir con las cosas, pero realmente a veces uno tiene que buscar otras vías o ser flexible, etcétera.
1: Hay que, a ver, hace poco platicaba con Alejandro Ramírez, que es el CEO de pues, la segunda cadena de cines más grande del mundo, Cinepolis, y él me decía que su abuelo tenía una frase que la vida era como andar en bici para adelante y sin dejar de pedalear, sin dejar de avanzar. Y creo que es un poquito así. Yo creo que pelear contra contra la situación a veces no es lo mejor. Tengo un, un ex socio que es extraordinario para hacer que las cosas sucedan, pero incluso al grado de, de sobrecomplicar el tema. O sea, está tan puesto para que las cosas no sucedan que él mueve cielo, mar y tierra para que terminen pasando. Al grado de que hay cosas que mejor es dejar que no sucedan. Sí, sí, no sé si me estoy explicando 100%. No hay que forzar la vida La vida no se forza Y siempre el camino de menos resistencia Probablemente vaya a ser el, el mejor ¿no? El más eficiente No significa que hay que irnos por la fácil Pero sí hay que entender Que hay, hay batallas que no tenemos que pelear Y un contexto Que pone Matthew McConaughey En su libro que se llama Green Lights Él habla de que hay que aprender A correr de bajada ¿no? Y correr de bajadas cuando las cosas están fluyendo. Creo que estamos muy acostumbrados, sobre todo los emprendedores o la gente que es joven que está tratando de, de hacerse un lugar en la vida, a, a caminar o a correr de su vida, a tener que hacer este esfuerzo, a enfrentar problemas, a, a no a luchar, a tener garra. Y eso nos sale muy bien y nos sentimos muy cómodos en esta eh, incertidumbre, en esta variabilidad, eh, enfrentando retos. Y cuando no hay retos, cuando de repente las cosas empiezan a salir bien, nos sentimos perdidos. De repente sentimos que falta algo en nuestra vida y de repente es, somos tan así que buscamos nosotros crear nuestros propios problemas. No dejamos que fluya, no estamos acostumbrados a fluir. Y Matthew McConaughey dice hay que sí, ser buenos para correr de subida, pero también tenemos que aprender a correr de bajada. Porque cuando estamos corriendo de bajadas si y no sabemos correr, nos vamos a meter el pie y nos vamos a tropezar. Y por el simple hecho de no, no sentirnos cómodos cuando las cosas van bien. Es lo mismo que tenemos que dar, ¿no? Todos nos dicen hay que dar, 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 pero también hay que saber recibir. Y ese es el tema central de un episodio que grabé con un gran inversionista eh, que se llama Héctor Sepúlveda. Y yo también desde que me di cuenta de que está bien recibir, que está bien fluir con la energía del de dinero, de los favores, de... Entonces podemos ent verdaderamente participar de este ciclo. A mí me gusta dejar fluir. Me, soy alguien de, de lucha, pero he aprendido a disfrutar también cuando las cosas son fáciles.
0: Es interesante porque en tu libro tú mencionas cuando te tocó hacer comerciales de niño que de alguna forma se te dabas, las cosas fueron fluyendo, pero también sentiste en algún momento que no era el lugar donde ibas a estar toda la vida. Pero hay algo que me llamó la atención de esa etapa que tú cuentas y es que Tú llegabas, hacías lo que tenías que hacer, te pagaban y adelante. ¿no? ¿Cómo cortas esa inercia que probablemente te siguen llamando comerciales, paga, sigo allí? Pienso en una persona que esté, entre comillas, atrapada en un lugar que no le guste, pero le funciona, es útil, le da algún beneficio. ¿Cómo cortas esa cuerda para tú decir OK, ahora sí, salgo de esto o orgánicamente voy haciendo una transición ¿Cómo fuiste manejando ese proceso a pesar de que eras muy chico en ese entonces? Pues no, digamos, obviamente no tenías la madurez de ahora. Pero lo he hecho
1: varias veces en mi vida, Carlos. Eh, hay un concepto, una pregunta que es súper importante respondernos. ¿Quién quieres ser en 10 años? No, ¿qué quieres estar haciendo? ¿En qué te quieres convertir? ¿Cuál es esa persona en la que te quieres convertir? Y cuando no lo tienes claro, pues entonces es muy fácil caer en el canto de las sirenas de... La remuneración inmediata, ¿no? El placer inmediato, el progreso. Cuando somos gente súper enfocada en crecer, pues claro que vemos la siguiente promoción, el siguiente aumento, el siguiente cliente como, como algo, algo bueno, ¿no? Porque nos está confirmando que estamos en el camino correcto. Pero no necesariamente lo ponemos claro en el contexto de quiénes vamos a ser en 10 años. Pregúntale a alguien que tal vez está en finanzas ganando millones ¿Qué quieres ser en 10 años? Y tal les te va a decir, quiero ser alguien libre, creativo, emprendedor. Pero la tentación es tan grande que no pueden dejar su, su trabajo, ¿no? Y, y eso cada vez los aleja más de donde tal vez quisieran estar. Y yo lo he hablado con muchos amigos míos financieros que les va espectacularmente bien, pero llevan diciendo que van a dejar su trabajo más de seis o siete años, ¿no? Y no, nada más no lo dejan. Hay un ensayo que de hecho recomendé hoy en mi newsletter Viernes de Cracks, que si quieren eh, registrarse es cracks.la diagonal viernes, que es un ensayo que escribió un partner de Andreessen Horowitz, uno de los grandes fondos de capital emprendedor en Estados Unidos. Se llama Chris Dixon en 2009 y él habla del concepto de escalar la montaña incorrecta. Y justo platica de esto, no de cómo estamos tan, tan, concentrados en subir el siguiente peldaño que no perdemos de vista que probablemente no estamos subiendo la montaña más grande que podríamos estar subiendo. Y es ese tipo de realizaciones que vienen del autoconocimiento que te permiten tomar este tipo de decisiones pues que a veces parecen medio, medio arriesgadas. no Y para mí, ciertamente pude haber seguido una carrera en el medio artístico cuando tenía 17, 18 años y hacer mucho dinero y demás, pero sabía que en 10 años no iba a estar donde yo quería estar, que para mí era estar trabajando en Nueva York. Entonces lo dejé de hacer y me metí por un trabajo que por un mes me pagaban, yo creo que menos de la mitad de lo que ganaba por un día de grabación, ¿entiendes? Y así fue. Tenemos que saber en quién nos queremos convertir y, y, y ser muy conscientes de si el paso que estamos tomando hoy nos acerca o nos aleja de ese lugar en donde queremos estar. Si sí, no nos está acercando, pero sabemos que es tal vez directamente acercando, pero sabemos que es algo que por hacerlo hoy nos tal vez acorta el camino y no lo perdemos de vista como una herramienta, entonces está bien. Pero tenemos que dejar de vivir de una forma compulsiva, de una forma reactiva y tomar estas decisiones de manera consciente, que es algo que muy pocos hacemos.
0: ¿Tiendes a tener alguna práctica como para volver a ese centro tuyo, o Como que tú digas, mm, esta, esta decisión de hoy... Mm... Creo que era la, la montaña incorrecta, quizás, el día de hoy. ¿Haces como algún ejercicio para tu ver ese, ese tracking personal?
1: Tal vez no, no de manera diaria, pero sí me sirve tener, y es la parte central del libro, ¿no? El libro es Haz lo que importa, lo pueden conseguir en hazloqueimporta.com o si están en México, en Amazon México. También está en audio en big y en Kindle y demás. Eh, y es saber a dónde quieres llegar. Cuando no tienes claridad de a dónde vas, entonces cualquier camino se puede hacer atractivo, ¿no? Y entonces es cuando empiezas a tomar desviaciones sin sentido. Cualquier propuesta puede llamarte la atención, pero no tienes claridad de si suma o si resta a tu gran plan. Y para mí hacer este ejercicio del gran plan, al menos a 12 meses, de fijar cuáles son las tres prioridades, las áreas de la vida que quieres trabajar, cuáles son las metas que quieres lograr en esas áreas de tu vida, tener un plan. Tenerlas claras es una manera básica para saber y poder, de una forma muy objetiva, si una decisión te aleja o te acerca. Cuando no tienes claridad, entonces pues es bien fácil tomar una decisión que por sí sola parece atractiva. no Oye, pues voy a ganar X dinero. Sí, este, no sé. Eh, ¿Tú tomarías un puesto en la política?
0: No, la verdad que no me llama la atención.
1: ¿Pero por qué no te llama la atención?
0: Porque... ¿Qué quieres ser en 10 años? Bueno, eso es una pregunta muy muy interesante, pero en 10 años no quiero ser político ni quiero estar vinculado con la política. Exacto, y si hoy,
1: pero qué si sí quieres ser, una cosa está bien saber qué es lo que no quieres, pero qué si sí quieres ser. Tal vez hoy tomar un puesto en la política te podría significar no sé, dinero, poder, acceso, tal vez te podría costar reputación. Tal vez te podría costar ciertas relaciones, que son cosas que necesitas para llegar a ese lugar donde quieres estar dentro de 10 años ¿no? entonces es bien fácil ponerlo en este contexto si no suma entonces es un no
0: y en eso, para ir cronológicamente en esos 17 tomas la decisión, tomas un empleo que te paga menos, pero en 10 años echando la línea de tiempo para adelante ya estabas en este norte de querer estudiar en una universidad en los Estados Unidos, verte en este panorama financiero, ser como un lobo de Wall Street, ético estabas en tus planes ya eso Claro, desde, desde esa edad
1: O sea, yo sabía que quería estudiar En el extranjero y sabía que quería Vivir en Nueva York y sabía que quería Ganar mucho dinero, o sea, así es como yo Definía mi éxito, ¿no? Y por eso dejé lo que estaba haciendo
0: ¿Y en qué momento entonces empiezas a trabajar, por ejemplo, para entrar en Stanford, que fue la universidad donde, donde estudiaste también?
1: Pues desde, a ver, yo al mismo tiempo que hacía los comerciales, yo era estudiante de ingeniería industrial, que fue una carrera que elegí porque me daba, me abría opciones en el mundo financiero. Y fui presidente de mi carrera en la universidad. ¿Por qué? Pues porque me ayudaba a mi currículum para entrar a una maestría. Entonces, ¿desde cuándo empecé a trabajar en entrar en Stanford, que entré a los 27 años? Pues desde los 20 no, o sea, y no solo en aplicar, sino en crear un, un perfil que fuera atractivo ¿no? para esta persona. Entonces me metí a trabajar a frito ley, a hacer análisis financiero, ese tipo de cosas. O sea, son decisiones que no, no son inmediatas. No, eh, yo hace dos años dije, me gustaría hacer tener un, un, un ingreso adicional siendo conferencista, y pues hoy es una gran parte de mis ingresos. Pero hace dos años no había dado ninguna conferencia. Entonces hice un plan. Primero es dar un TED Talk. Pues ¿Cómo das un TED Talk? Bueno, pues contraté a un profesor para que me ayudara a hacer TED Talks. Después me relacioné con la gente que ya había dado TED Talks o que conocía a los organizadores de eventos TED. Después conseguí mi TED Talk. ¿De ahí qué hice con el TED Talk? Bueno, fui este, posicionándolo. O sea, todo es, es un plan, es un camino. A veces haces cosas que me dio... No hacen sentido, y como decía Steve Jobs, conectas los puntos solo viendo hacia atrás, pero, pero puedes crear planes y la gente cree que las cosas pasan de la noche a la mañana. No, o sea, no, no, estos overnight successes que creemos que, que suceden son overnight successes que llevan tal vez como el bambú, no cinco años creciendo debajo de la tierra y después en un año crecen 15 metros.
0: Tú que mencionas y, y sé que admiras a mucha gente que pudiese en algún momento en su carrera que abandonó la universidad. Te pregunto, ¿qué te dejó Stanford y cómo ves a alguien que diga, este paso no lo voy a hacer o lo voy a abandonar, el mundo universitario? Para mí fue un
1: game changer. En mi realidad, de dónde venía yo, en la época que me tocó vivirla. A mí yo aprendí a aprender, a mí me abrió el mundo, me dio un papel que me da cierta credibilidad en el mundo en el que me muevo y hace 10 años que empecé a emprender eso valía hoy tener un MBA de Stanford no vale más que haber dejado la escuela y entrado al Teal Fellowship no o sea, son mundos diferentes yo tengo hijos de 6 y 7 años yo no sé si van a ir olvídate de Stanford no sé si van a ir a la escuela a la universidad o sea, yo no sé si van a tener un, un diploma de una carrera universitaria tal vez mis hijos a los 10 años se vuelven rockstars o hackers o you name it, ¿no? pilotos de fórmula 1, no sé yo lo que sí quiero es y soy de la idea de no hay que meter a la gente en una caja yo creo que todos los seres humanos somos bien diferentes y tenemos la opción de o trabajar en sus debilidades para que entren a esta caja que funciona para la mayoría de la sociedad o entender que no son solo sus debilidades sino que hay eh, hay habilidades O cualidades Que si se les desarrollan En vez de llevar un 4 a un 6 De calificación ¿Por qué no llevas un 8 a un 20? Y entonces haces que sea el próximo Virtuoso de lo que tú quieras Y hoy el mundo Da cabida a virtuosos Antes no
0: y en ese rol de, de padre, ¿qué te pudiese, entre comillas, quitar el sueño o te estresa de, del rol de padre hoy en día? Sé que haces una muy buena dupla con tu esposa, pero en tu rol de padre, y te lo digo porque yo también tengo dos hijos, una de cinco, uno de dos, y a mí me estresa el a veces apurar todo tanto, ¿sí? O sea, claro. todo es rápido, todo es cinco minutos, cinco minutos en el parque, vamos a bañarnos rápido, comamos rápido. A mí me estresa sí, que yo sí, estoy sí, transmitiendo sí. eso de alguna forma.
1: A mí me da mucho miedo el tema... Eh... Si bien ahora van a tener mucho acceso a información, el tema de la presión social que hoy viene y los riesgos reputacionales. Es más, yo hice muchas estupideces que salieron en tele nacional que hoy no existen en el registro cibernético. No existía YouTube. Si no, podrías burlarte mucho de mí. O sea, yo, mis hijos no van a tener esa, esa... Fear factor, otro rollo, este... Mis hijos no van a tener esa fortuna. Mis hijos van a ser públicos y antes si te buleaban en una escuela o habías hecho algo, pues te podías cambiar de escuela y poca gente sabía quién eras y te conocía aquí, tu reputación te va a seguir y es, tal vez es una reputación que no te mereces porque pues, cuando estamos creciendo todos cometemos muchos errores y ahora va a ser más difícil no tener que pagar por ellos no de una manera muy costosa eh, para los niños, para las niñas es, es un tema de presión social eh, alrededor de looks, de sexualidad, de drogas creo que es un tema serio y me preocupa de autoestima,
0: de autoestima sin duda y yo creo que esa seguridad que uno va construyendo en ellos, esa es la que, la que puede ser vulnerada por un mal video o una mala interpretación o un post que no funcionó o un tiktok que llegó a unas manos equivocadas, eso también es otra inquietud que trato de no pensar tanto en eso pero finalmente es una realidad sea, te quería preguntar por este espacio que has ido formulando que se llama Cracks Podcast, para quienes no lo conocen. Te lo comentaba antes, yo estoy profundamente honrado que esta semana Spotify me dice está en tu top 5, top 3 de los podcasts que más escuchas y hoy te estoy entrevistando. Un podcast que te cuento cómo yo llegué allí siendo yo venezolano, viviendo en Chile y que llego a este podcast. Un día estoy navegando por Instagram y en mi último post Tú escribes en mi muro, bueno, no sé si eres tú, alguien de tu equipo, pero dicen: Oye, veo que sigues a esta persona. Yo lo acabo de entrevistar en mi podcast, eh, si ¿A te quién? interesa, a Estrisnao Backtrack. Yo no tenía todavía podcast en ese momento y dije: Qué buena forma de llamar mi atención de una manera elegante y relevante, ¿no? Porque claramente yo sigo a esta persona. Hubo gente que no apreció tanto esos mensajes. <risa> bueno, pero fíjate, hoy en día se convierte en uno de mis podcasts más escuchados. Por un mensaje que para mí tiene un esfuerzo muy, muy artesanal, muy de, de uno a uno, ¿no? ¿Cómo surge Cracks para la gente que no conoce un poco la historia? Porque sé que también ha sido
1: un antes y un después en tu carrera. En mi vida. Para mí Cracks yo creo que es de las cosas más, de más impacto y más trascendencia que, que ha sucedido. En mi vida... A ver, Cracks empezó hace poco menos de tres años y mi vida es completamente diferente en todos los sentidos. ¿no? A ver, sigo casado con la misma esposa, sigo viviendo en la misma casa y teniendo los mismos dos hijos, pero mi manera de ver mi vida y de, de pensar en quién soy yo es totalmente diferente. Y gracias a las lecciones que he aprendido de 150 entrevistados. Y Cracks surge de este momento, a ver, como todo, yo soy alguien que... que escribo muchas ideas y tengo planes y si te contara todo lo que tengo en el tintero ahorita que van desde la creación de nfts al lanzamiento de un fondo de venture capital hasta un programa de netflix o sea todo eso está medio desarrollado algunas cosas están teniendo mi atención y mi acción algunas no el podcast era una de ellas estaba ahí totalmente desarrollado en mi blog de notas en el celular qué equipo qué preguntas qué eh, tipo de invitados probables nombres pero pues ahí estaba, era como de esas cosas que apuntaba y no tenía acción. Y el, el, a principios de 2019 llegué a trabajar un 7 de enero y tuve un día muy gris, muy sin chiste, muy sin inspiración. Y dije, no puede ser, si este año va a ser como esto, I'm out. Y dije, tengo que ser algo más creativo. Y la idea era... Pues crear un podcast que pudiera ayudar a vincular mi empresa, que en ese momento era InstaFit, con personas de más perfil, ¿no? Y tal vez darle un poquito más de visibilidad a la empresa y, y yo aprender cosas de pasada. Era un pretexto. Yo no sabía si alguien lo iba a oír o no. Yo nunca estudié periodismo. Yo no, no tenía una audiencia. Yo tenía creo que 900 seguidores en Instagram, una cosa así. Y este y dije bueno pues lo voy a hacer y lo voy a hacer ahí de vez en cuando pero en tres semanas tengo que sacar mis primeros tres episodios saqué los primeros tres episodios con gente que conocía cercanos o sea y, y lo grabé de una forma pues muy arcaica no creo que fueron hasta por zoom ah, no usaba si sí, zoom y una cosa que se llamaba ecam call recorder en ese entonces ahorita ya hay cosas mucho más sofisticadas no y fue una experiencia tan rica hacerlo que dije esto no puede ser un second thought, esto no lo puedo dejar para cuando se pueda esto si quiero que sea serio lo voy a hacer bien y tiene que salir uno cada semana el cuate de mi oficina que me ayudaba con la edición del audio casi se muere pero le dije no sé cómo lo vamos a hacer pero vamos a sacar uno cada semana y desde ahí pues van ya el lunes que viene sale la entrevista 151 y no ha fallado ni una y la verdad ha sido verdaderamente transformador ha crecido no solo en audiencia sino en tipo de invitados empecé muy enfocado en la salud y bienestar, que era justo la industria en la que me desenvolvía en ese entonces. Y de ahí ha crecido a emprendimiento, que bueno, pues yo llevo siendo emprendedor 12 años, empresarios eh, de, de alto perfil, atletas olímpicos, actores, gente que está en la cúspide de sus industrias y sus disciplinas, compartiendo su humanidad. Es qué retos, qué lecciones, qué dificultades para que el latino promedio como yo pueda decir, no estoy tan mal, si este se las dio negra y si pudo salir, yo también y el impacto ha sido brutal
0: ¿cómo manejas Oso? El, um, que esto es extrapolable a cualquier proyecto no? donde tienes que vincularte con otras personas, pero lo digo obviamente en carne propia, hay personas que me pueden responder y hacemos la entrevista ese es el mejor escenario y además lo hacen rápido, hay gente que puedo pasar años persiguiendo y se hace la entrevista o hay gente que nunca te responde, ¿no? Ese procesito de ir al siguiente, 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 ¿hubo como una evolución a ti o siempre fue como no pasa nada, vamos al próximo? ¿Cómo manejas esa aceptación o ese entre comillas rechazo? ¿O, o hay gente que te dice literalmente no quiero, no voy a estar sí. en, tu,
1: en tu podcast? Sí, sí, sí. Hay gente que me dice que no. Hay gente que me dice que no y después me entero por qué. Y es por paradigmas mentales muy erróneos. Hace poco pues me, me pusieron una etiqueta... Diciendo, o sea, como que infirieron que yo estaba queriendo, digamos, colgarme de el tema que esta persona traía a la mesa, que es un tema social. Yo quería ponerle el micrófono y mi audiencia a su disposición y pues sin conocerme me juzgó y dijo que no y pues ahora sí que trato de no tomarme las cosas personales ha habido mucha gente que con razón me dice estoy cuidando, este lado no me funciona ahorita, o no es un buen momento para mí, o simplemente no me contesta ¿no? o Jorge Ramos que me dijo, yo estoy normalmente del lado que hago las entrevistas, no las doy sé que ha dado otras, y está perfecto y, y, y yo trato de darles una salida ¿no? oye, este es el programa, estos son los temas, este es el alcance creo que puedo ayudarte para esto y me encantaría hacerlo si no es algo que te interesa, un simple N.O. me ayuda a planear. No les pido explicaciones, pero no me gusta cuando me dicen que sí y después no, no lo hacen. ¿no? O cuando me dejan de contestar. Oye, te estoy diciendo, dime que no. Si no te interesa, dime que no. no. No me voy a enojar. No me vas a romper el corazón. Nada más respétame lo suficiente como para no hacerme perder mi tiempo. Estoy tratando de, de hacer algo que creo que te puede ayudar a ti. ¿no? Y por ahí hay... Este hay algunos emprendedores que, que como que no, todavía no manejan la, <ríe> la habilidad de decir que no con la soltura que deberían.
0: Y eso quizás, claro, al principio cuando hoy en día tienes una audiencia creada y una cantidad de cosas que puedes brindarle a ese, a ese invitado como plataforma. Al inicio, ¿qué es lo que más te costaba en ese momento de, de invitar o de reclutar gente si lo queremos ver así?
1: Creo que tuve, una, tuve mucha suerte, Carlos, porque no había tanta competencia. No, eh, cuando yo empecé hace tres años, había un par de podcasts y nadie sabía mucho de qué se trataba. Entonces empecé primero con gente que conocía personalmente, agarrando mi network y después pidiendo. Siempre es mejor, como con todo, como con levantar inversión, como con conocer a una nueva novia. Es oye, preséntame a tu amiga. No, eh, <risa> o sea, es un poco lo mismo. Yo por ahí iba haciendo, no? Y también muy rápido me, me salté a hacer cold calling o cold emailing, que me ayudó. Que gracias a que, aunque yo no tenía, al principio empezó a crecer mi Instagram, hice algunos esfuerzos para crecer el Instagram a cierto punto y tenía como 5 mil usuarios o seguidores cuando, gracias a que mi empresa era clienta de Facebook importante, por decir en, en el monto de publicidad que comprábamos, logré que supieran quién era yo y que me validaran y tener el blue check mark en Instagram. Y como sea, esto me abría un poquito de puertas o hacía que mi mensaje, mi DM, me dio que saltara y eso me ayudaba. Pero también me aventaba muchos cold este, messages, ¿no? Eh, eh, mi episodio 4 es con una, un atleta olímpico mexicano que se llama Germán Madrazo, que quedó en último lugar de las Olimpiadas. Pero fue todo un fenómeno porque decían el regreso del olimpismo, eh, aprendió a esquiar en ocho meses antes de las Olimpiadas y después calificó a las Olimpiadas y lo contacté así en frío, le dije que por qué me interesaba platicar con él y aceptó, ¿no? Eh, y después creo que el trabajo, una cosa es conseguir la entrevista y otra cosa es hacer que esta persona se vuelva un, un digamos un catalizador o un multiplicador de tu alcance. Y eso solo lo logras si la persona tiene una buena experiencia con la entrevista. Por eso el trabajo, yo creo que no es tanto la entrevista, sino la preparación que haces de la entrevista, tener un interés genuino, eh, hacer unas preguntas que sean diferentes, que hagan a la gente pensar y hablar de cosas que le apasionan y en un espacio seguro. ¿no? Mi, mi podcast no es un podcast de reto, de coyuntura, se vale tener desacuerdos, pero no, no va por ahí. Y lo que he logrado es, no yo, pero mi audiencia es una audiencia increíble. Yo creo que no, no hay audiencia más fregona que la que escucha Cracks Podcast. Y los invito a contactar a mis invitados, ¿no? O sea, ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevaste? Pongo los redes de mis invitados, contáctalo y dale las gracias. Y entonces a la gente le encanta saber que puede tener un impacto positivo en, en el mundo, ¿no? Y hay mucha gente que ha logrado cosas increíbles, pero no tiene el alcance para, para cacarearlo un poquito. Y no tiene el mecanismo para enterarse cuál fue el resultado de su impacto, ¿no? Y a través de redes sociales ahora eso se puede. Y mis invitados me dicen, wow, en la respuesta, estoy verdaderamente... Lleno de, de buenos comentarios, de agradecimientos, de amor, de colaboración, de ayuda. Gente de que tiene fundaciones consigue voluntarios. O sea, es, es algo muy, muy bonito. Y a mí me encanta ser un facilitador de eso. Entonces hoy creo que se hace una bola de nieve. Hoy X Podcast tiene más de cuatro y medio millones de descargas. Lo escuchas en 50 países. Y cada vez gente de mayor impacto. No te estoy diciendo más famosos, ¿eh? porque no es un factor para mí oye, ¿cuántos followers tienes para, para ver si te entrevisto? No es nada, no entra en ningún momento de la, de la decisión, ¿no? Es, oye, estás haciendo algo padre y sobre todo es algo en lo que yo tengo un genuino interés de aprender. Y hay cosas que, a las que no me meto, no porque no creo que sean importantes, sino porque pues no, no puedo tener un interés genuino. Y la gente valora de Cracks Podcast es que estoy haciendo preguntas que ellos harían. Y son a veces preguntas muy tontas, porque soy una persona... A veces es muy tonto y muy normal y muy ingenuo y, y, y hago mi research, pero con la idea de descubrir dudas, no de plantarme en el podcast como el otro experto. ¿no? El experto es el que estoy invitando Yo soy un aprendiz. ¡Qué maravilla!
0: Yo te escucho hablar, Oso, y en, algún, en algunas entrevistas que te he escuchado por cosas que cuentas en tu libro, ¿tú te consideras hace no tanto pero te consideras quizás una persona muy soberbia o muy elevada. Y hoy no tienes problema de decir que metiste la pata en un show de televisión o que sí, te fue mal en un negocio. O sea, yo te veo hoy en día con esta historia reciente que tú cuentas en diferentes vías que no tienes problema en hablar de ese oso bien aterrizado, vulnerable, sin problema. ¿Eso ha sido parte, cracks, de ese cambio? 100%.
1: Cuando hables de que yo era una persona soberbia, cuando eres alguien soberbio, yo, yo creo que todos estos personajes que de repente usamos de hasta de lo he platicado de infidelidad, de soberbia, de ego, son mecanismos de defensa, son esto que ponemos como para alejarnos de o, o mínimo tapar un poco la realidad de las carencias que creemos que tenemos, ¿no? Y de los vacíos que sentimos por dentro. Y ciertamente yo era una persona de muchos vacíos. Probablemente tengo vacíos aún, pero ya no, ya no les pongo tanta tensión y ya no dejo que me definan como antes. Y antes sí me definían. Y entonces, pues cuando te llevas a un extremo, para balancear tienes que irte al otro extremo. Entonces, si era alguien muy vacío y muy inseguro y muy lo que tú quieras por acá, pues por otro lado tenía que aparentar totalmente lo contrario para que en medio hubiera un promedio que hiciera un poquito de sentido. Hoy no, hoy, hoy me siento muy seguro con lo que soy, con lo que quiero, he dejado de compararme y eso me permite alegrarme genuinamente por el éxito de la gente alrededor de mí. Y eso te abre oportunidades y al abrirte oportunidades y las aprovechas, entonces puedes tener tú tu propio éxito, ese éxito que tanto se te escapaba y por el que tanto criticabas a los demás porque tú no lo tenías, entonces nadie lo podía tener para satisfacer esta disonancia cognitiva que existía en mi cabeza. Ya no, ya, ya, ya. Puedes verdaderamente generar un mundo de colaboración, de sinergia, de amistad, de, de crecimiento mutuo, de genuino apreciación y de gratitud en la vida. Y entonces cuando estás seguro de quién eres y no tienes que poner una fachada dependiendo de con quién estás o el contexto en el que estás, entonces creo que lo dice Gary Vee muy bien. ¿no? Gary Vee dice, si, si quieres que no te afecten los, los abucheos, entonces... Procura que no te afecten los aplausos. Cuando no te afectan los aplausos, entonces los, los abucheos tampoco te van a afectar. Y algo que yo digo mucho que de repente la gente se ofende es no le importas a nadie. Y no es que no le importes a nadie al grado de que estás solo en el mundo. No, no le importas a nadie lo suficiente como para que te preocupe lo que van a decir al grado de que dejes de hacer lo que es importante para ti. No eres tan importante para nadie como para poner tus sueños por debajo de los de ellos.
0: Ahora que mencionaste a Gary Vaynerchuk, yo cuando lo empecé a consumir, ya hace, no sé, unos cinco años seguramente que lo descubrí, yo me confundí mucho con su discurso, porque, claro, él tiene como muchas vías por donde, donde lanza sí. muchas cosas. <risa> y, y es muy agresivo también, no estoy de acuerdo con todo lo que dice. No es para todo el mundo. Pero en ese momento, al ser cautivado por esta, esta persona tan alfa también, yo me confundí mucho con el hustle que él tanto menciona, ¿no? el sangre, sudor y lágrimas, dale duro, ya, ya le ha bajado
1: un poco. Al contrario, ¿verdad? Dice, tienes que estar feliz tú y... O sea, él sí, por un lado dice, trabaja todo el día, pero por otro lado también dice, tienes que cuidarte a ti mismo, ¿no? Es medio un poquito contra contraintuitivo lo que dice, ¿no? Sí, y, y él
0: además también lo dice. Él dice, yo soy una contradicción en sí misma. Pero te pregunto, ¿en algún momento te viste sumido en ese, en ese sangre, sudor y lágrimas, pase lo que pase, todo el tiempo?
1: Ese era mi... mi o sea... Yo detrás de mi escritorio en InstaFit había una pared que decía Get shit done, ¿no? Es, puta, get shit done, todo el tiempo hacer. Y yo hacía todo, yo podía. Tú no me, no había nada que yo no pudiera hacer. Pero estaba haciendo cosas que cuando las lograba tenían cero impacto en cómo me sentía por dentro. Y siempre había alguien que lo había hecho mejor, que lo había hecho más rápido, que lo había hecho más grande, que lo... Entonces... Hacer no es suficiente ahora por eso cambié todo ese rollo ¿no? Y, y lo digo en el libro un poquito Esta no es, es esta O sea, puedes, you can still do shit Pero como dice aquí, tienes que Do meaningful shit Ahora hay que hacer las cosas que importan Y así se llama mi libro, haz lo que importa Porque puedes seguir haciendo No se trata de dejar de hacer, no se trata de conformarte A ver, la gratitud no significa conformismo Lejos de eso Yo soy alguien, creo que nunca he sido más ambicioso En mi vida, pero antes mi ambición venía de un lugar diferente. Hoy mi ambición viene de, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no tener más impacto? No de, si no lo tengo, entonces no soy.
0: Ya para ir cerrando en la recta final, yo viendo tu podcast un día te veo con un, bueno, con lo que se llama como un cabestrillo en el brazo y, y no en ese momento como que lo agarré fuera de contexto, digo, ah, tuvo algún accidente y después me enteró en el libro literalmente cómo fue, ¿no? En la vida Muchas veces nos demuestra a los, como ustedes dicen, a los madrazos que tenemos que volver a nuestro centro, que tenemos que retomar cosas, que tenemos que recordar cosas. ¿Cómo pasó eso y qué significó ese pequeño accidente que, bueno, afortunadamente no, no pasó de allí, aunque fue obviamente doloroso?
1: Sí, ese fue un accidente que tuve el 10 de mayo de 2020. Eh, yo nunca me había roto nada, ningún hueso, nada en mi vida. Y si recuerdas, pues estamos a tres meses dentro del encierro principal o inicial de la pandemia. Y afortunadamente a mí me pasó que me agarró en, en la playa, en un departamento que tiene mi familia en Acapulco, y pasamos tres meses y medio, cuatro meses en la playa, mi esposa, mis hijos y yo. Una situación idílica. O sea, nunca en mi vida te imaginarías que puedes vivir en la playa, sin los niños ir a la escuela, este, todo el mundo cayéndose, pero ahí estábamos como en una burbuja en donde nada pasaba, todo era paz. Pero yo estaba, regresando a lo que estábamos hablando antes, estaba Getting Shit Done, ¿no? Estaba trabajando 10, 12 horas en el cuarto Del departamento mientras mis hijos estaban Ahí, ¿no? Y tenía yo esta oportunidad De, de convivir, de compartir con ellos De, de vivir una oportunidad de, de Bonding que no sé cuántas veces en mi vida Se vaya a repetir, ¿no? Tal vez hasta Que me retire y si lo saco de la escuela O sea, no sé si nunca vaya a volver a suceder Y a finales del mes De abril Empiezo como que a decir, bueno yo creo que esto de la pandemia ya va a terminar. Esto ya, ya no puede durar más tiempo y yo creo que en junio vamos a regresar a trabajar. Y dije, yo estoy encerrado trabajando, desperdiciando esta gran oportunidad de vivir con, con mi familia, esta situación. Y lo fui masticando y lo masticando, pero no actué. O sea, yo... Pasaron tres semanas en los que yo decía, en junio esto se acaba. En junio yo ya voy a estar en México, pero no tomé acciones. Y entonces llega, llega mayo y pasa una semana y sigo yo con mi misma comportamiento hasta que llegue el 10 de mayo que en México es Día de las Madres y era domingo y dije hoy tengo que irme al otro extremo, otra vez es un tema de extremos, estoy 100% acá ahora no, voy a irme 100% para acá y voy a ser el papá el, el yes dad, yes man, era comida de día de las madres en la playa, compramos champañas, eh, mis hijos todo lo que me pidieran les iba a decir que sí. Dije, ni siquiera voy a bajar mi celular para estar totalmente presente, concentrado. ¿no? Entonces una de esas que, de las cosas que me piden mis hijos es vamos a dar una vuelta en un, en un buggy de, de arena, ¿no? en un Razor, que tenía uno de mis vecinos ahí. Claro que sí. Y damos la vuelta, que lo habíamos usado muchas veces, y de repente me dice... Papá, date un derrapón. Cosas que normalmente no hago, ¿no? Y como yo venía en este, tengo que, tengo que ahora reponer para darle gusto y sentir que, que sienta mi paternidad presente al máximo, pues lo hice. Y si bien no fue un derrapón rápido, como ustedes los accidentes, pasó. Y se volteó el coche. Yo venía con los dos niños, no traía celular, estábamos lejos de la casa. Y por también irresponsabilidad de descuido, no tenía la red de seguridad del bubi. Entonces, por instinto saco la mano, el, coche, el peso del, entero del coche me cae encima del brazo y me rompe todos los huesos del brazo. Un mero radio cubito, la muñeca, y quedo enterrado o prensado con el brazo ahí abajo. Con un niño colgado del cinturón, el otro abrazado conmigo y pues sin manera de comunicarme con nadie, ¿no? Y bueno, pues para hacerte el cuento corto, nos rescataron ahí, este, a los niños no les pasó nada, regresamos a los niños a la casa, después fue todo una odisea, regresar a la Ciudad de México dos días después, este, con el brazo ya había perdido la mitad de la sangre, no, no era fractura expuesta, pero pues, estaba sangrando mucho por dentro, no me podían aceptar en el hospital sin prueba de COVID, entonces pasa más tiempo, más tiempo, me, pues, me operaron, me pusieron tres placas de titanio, 23 tornillos, un clavo en la muñeca, y eso fue. Y la lección que me llevo de ahí, yo no tengo tatuajes, pero tengo varias cicatrices de este accidente que son, pues uno se tatúa como para recordar cosas, no, mensajes que quieres tener muy presentes, el be here now, cualquiera de esas cosas que te quieras poner, frases medio trilladas. Para mí es eso, es no puedes pensar que la vida se balancea en extremos, ¿no? Cuando, o sea, que, que puedes balancear extremos nada más saltando de uno a otro. Creo que tienes que tener muy claro qué es lo que quieres y enfocarte en ello. Y, me regresa a tu pregunta de Stanford, yo cuando entras a Stanford, aparte de hacer tu GMAT y te, de hacer varias aplicaciones y demás, una de los ensayos que te piden es responder a forma libre una pregunta que es clásica de Stanford, que es ¿qué te importa más y por qué? What matters most to you and why? Y lo que yo recuerdo, bueno, yo lo que yo escribí en no sé si tenga acceso a esa a esa aplicación pero lo que yo escribí para ese ensayo era el balance y hablé de cómo yo, por más que, pero un balance en términos de extremos. Trabajo mucho, pero este disfruto mucho. Hago aquí, pero también hago esto. Y, y me recordó lo que es el balance y el balance no es de on and off, no es todo y nada. Es, yo creo que es, es llevar una vida tampoco a medias, pero un balance es hacer todo bien, pero lo que te importa. Y no creer que vas a hacer cosas que no te importan y después vas a hacer mucho de lo que te importa y no de lo que no importa. O sea, hay que estar enfocados de qué es importante dedicarnos a eso y aprovechar los momentos en los que podemos trabajar o disfrutar en ello. Porque así como ese accidente afortunadamente no pasó a mayores, pues pudo haberle pasado algo. O sea, si el coche le cae en la cabeza a uno de mis hijos, lo mata. Pudo haber perdido mi brazo. O sea, pudo pasar algo muy malo, ¿no? Y hoy lo que me llevo es una gran lección.
0: Oso, ya para cerrar y respetar tu tiempo, háblanos rápidamente y dinos nuevamente por dónde lo pueden conseguir tu nuevo libro, Haz lo que importa, y te voy a pedir, como esto se llama, las tres principales, que nos dejes tres recomendaciones de lo que tú quieras para seguir trabajando en lo que hemos conversado el día de hoy.
1: Bueno, el libro es este que aquí tengo, que se los enseño rápidamente, se llama Haz lo que importa, aquí está, si se ve, tiene mi, mi cara ahí adelante. Eh, es un libro que pueden encontrar en pasta blanda en Amazon México, pronto en Amazon Estados Unidos o en hazloqueimporta.com que tengo ahorita nada más envíos en, la, en el país, el territorio de México. Está en ebook también en hazloqueimporta.com, eso sí lo pueden tener en todos lados. Está en formato Kindle en Amazon, está en audiolibro en la aplicación de BIC que con su suscripción pueden escuchar ilimitado. Está ese libro y otro audiolibro corto que tengo sobre el síndrome del impostor y pronto estará en Audible y otras plataformas de audiolibros. Eh, las tres principales, yo creo que es, eh, conócete, o sea, conócete lo suficiente como para entender cuáles son tus prioridades, para saber qué es lo que te importa a ti. Edúcate. nunca dejes de aprender, nunca dejes de ser curioso, nunca te guardes una pregunta. Y rodéate de gente que te quiera ver crecer.
0: Maravilloso. Oso, un fuerte abrazo. Gracias nuevamente por estar aquí y bueno, ojalá incluso algún día podamos tener esta conversación en vivo, un café y, y una buena plática. Que estés muy bien. Muchas gracias. Padrísima entrevista, Carlos. Mucha suerte. Bien, gracias por llegar hasta aquí en la entrevista. Espero que te hayas llevado cosas potentes desde la visión y la mirada de Oso Traba. Como siempre, puedes escribirle, en este caso a su Instagram, arroba osotrava, para que lees las impresiones de lo que mejor pudiste atajar adaptar, integrar de esta conversación y te dejo también la invitación abierta para que seas parte de mi comunidad en patreon.com slash café del éxito igualmente espero tu review por Apple Podcast o por Instagram y obviamente compártelo con más personas para que en este 2022 lleguemos a una audiencia que pueda necesitar más el valor de las tres principales un fuerte abrazo y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz chao chao